0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast, Henry und Moni auf Weltreise mit Rat. Ich bin Henry. Und ich bin Moni. In der letzten Folge habe ich euch schon mal ein bisschen auf den Start unserer Reise mitgenommen. Da haben wir zwei Nächte in Deutschland wild gecampt und heute soll es darüber gehen, wie wir unsere erste Grenzüberquerung nach Frankreich machen. Erstmal vielleicht ein paar Worte zu unserer Route. Grundsätzlich ist unser Plan, dass wir dem Winter entkommen und deswegen wollen wir auf jeden Fall in den Süden fahren. Und unser erstes größeres Ziel war Slowenien. Wir hatten also zwei Möglichkeiten. Entweder fahren wir über Österreich oder wir
1: fahren über die Schweiz und Norditalien. Genau, über Österreich ist es dann letztendlich nicht geworden, weil man da einen PCR-Test braucht, für die Schweiz nicht.
0: Genau, da hätte ein negativer Test gereicht und ja, deswegen haben wir gedacht, wir wollen die Kosten nicht unbedingt unnötig in die Höhe treiben, also fahren wir über die Schweiz und Italien.
1: Genau, wir sind im Prinzip von unserer Heimatstadt aus dem Eurovelo 15 gefolgt, der führte uns auch zu unserem ersten Grenzübergang nach Frankreich. Uh, der, der war ziemlich unspektakulär. Also wir sind gefahren und auf einmal sehen wir, ähm, oh schwupps, da sind äh, französische Schilder. Und dann haben wir halt direkt angehalten und äh, ein paar Fotos gemacht. So. Ja, so und erstmal gecheckt,
0: wo wir eigentlich sind ne? und haben ja. festgestellt, dass wir schon in Frankreich sind.
1: Ja, das war in der Nähe von äh, Lauterburg.
0: Genau, das war unsere erste Grenze.
1: Dann haben wir erstmal Fotos gemacht, weil das Touris so machen.
0: Genau, und dann ging es ähm, einfach weiter. Ja, woran man, hat man es noch gemerkt, dass man auf einmal in einem anderen Land war? Zum einen, weil man Bonjour. plötzlich irgendwelche ähm, Benachrichtigungen auf dem Handy hatte und weil man von den Leuten mit Bonjour gegrüßt wurde. Mhm. Genau. Und. Ähm, ja, genau. Wir haben uns dann ähm, für unsere dritte Nacht auf Weltreise einen Schlafplatz am Rhein ausgesucht. Das war so ein Platz, wo ein paar Angler saßen und auch noch ein bisschen gefischt haben. Ja, anfangs sind wir immer ein bisschen spät losgekommen. Also auch an dem Tag, glaube ich, sind wir gegen 11, 12 Uhr erst losgefahren, nachdem unser Zelt endlich trocken war und alle Sachen irgendwie zusammengepackt waren.
1: Genau, wir haben so drei Stunden, ja doch drei Stunden für, bis zum Aufbrechen gebraucht. Mittlerweile sind wir <lacht> bei einer Stunde angelangt. Aber das hat, ja, das hat uns auch damals ähm, äh, gewundert, dass man da so lange braucht. Und bis man endlich losgefahren ist und alles zusammengepackt hat. Und dann ist noch das Zelt nass. Was mache ich jetzt damit? Und ja, mittlerweile geht's.
0: Genau, also die ersten Tage haben wir immer gewartet, bis das Zelt vom Tau getrocknet ist. Und erst als das Zelt trocken war, sind wir losgefahren. <lacht> genau, nach Kaffee und Frühstück meistens, wenigstens. Ja, und dann. Ähm,
1: ja, mittlerweile packen wir das nasse Zelt das nasse Außenzelt einfach in den Dryback und gut ist. Und ja. wenn wir Mittagspause machen, breiten wir es aus und dann trocknet es.
0: Genau. Also irgendwann wird es immer unkomplizierter und geht alles ein bisschen schneller. Mhm. Ja, ähm, unsere erste Nacht in Frankreich haben wir dann an einem ähm, Anglerpunkt quasi ähm, verbracht. Also da waren ein paar Angler, die noch ein bisschen
1: gefischt haben. Und, ja, wir es haben war eigentlich ziemlich am Rhein und äh, direkt am Ufer
0: aber trotzdem entfernt von anderen Dörfern oder so, also es war am Radweg aber ähm, trotzdem so ein bisschen versteckter
1: womit wir nicht gerechnet haben ist, dass da ähm, Millionen von Mücken waren, genau. wirklich <lacht> Millionen wir haben dann äh, wir haben dann äh, äh, uns mit allen beeilt. also wir haben raps gegessen, das Zelt schnell aufgebaut und dann äh, ging es ans Zähneputzen und och, das war. Also, ich bin beim Zähneputzen noch nie gejoggt, aber da musste ich joggen, <lacht> um nicht gestochen zu ja, werden. Ja, genau,
0: joggen oder tanzen. Ja. Aber irgendwie bringt es am Ende doch nichts. Also, irgendwie am nächsten Tag konnten ja. wir trotzdem voll viele Mückensteche zählen. Ne? Ja,
1: ich glaube, bei dir, bei uns zusammen waren es dann 60, bei dir irgendwie 32. Ja, 28. Ja, okay. Und, und äh, aufs Klo gehen konnte ich auch nicht. <lacht> ja. Ich hatte Glück, dass, dass meine Blase nur halb voll war, aber ich, ich konnte nicht aufs Klo gehen an dem Abend. Ja, das ging ich, nicht.
0: Ich hatte eigentlich noch den Glauben, dass man von den Mücken verschont ist, wenn man irgendwie in einem Platz ist, wo die Sonne scheint. Und dass die Mücken eher da sind, wo Schatten ist. Aber irgendwie war das am Ende nicht so. Also am Ende sind die einfach überall und man kommt zu nichts mehr, wenn man vor denen flüchten möchte. möchte.
1: Aber was hast du denn für ein
0: Mückenspray mitgenommen? Ach so, ja, ich habe äh, Zedan mitgenommen. Das ist so eins mit ätherischen Ölen, Eukalyptus und Zitronella. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen was gebracht hat, aber ja. Bei
1: der Anzahl. <lacht> Nein, das war wie eine Plage. Ja.
0: Naja, wenn man dann irgendwann im Zelt ist, ist man glücklich. Hoffentlich ist keine mit ins Zelt gekommen, sonst hat man ein Problem. Da muss man die nämlich erstmal fangen
1: und zerquetschen. Und ähm, genau. Ja, und jeder, der schon mal wild gekämmt hat, der kennt das Gefühl, wenn man das Zelt zumacht, ist es, ist es plötzlich eine andere Welt. Also man hört dann Geräusche oder ähm, irgendwelche Schritte und ähm, am Ende war es dann ein Vogel, der im Laub nach einem Wurm gesucht hat, und, aber im Zelt, im Kopf stellt man sich vor, dass ein Bär auf einen zukommt, äh, zukommt und mit seiner Pranke gerade ausholt und dich, äh, äh, dich essen will. <lacht> ja, oder,
0: oder kennst du das, bei mir war das jetzt auch manchmal so, dass ich festgestellt habe, dass das mein eigener Atem war. Und wenn ich so ein bisschen Schiss hatte, dann habe ich so schneller geatmet und habe dann festgestellt, dass ich mich einfach nur mit dem Kopf oder mit,
1: mit der Brust halt so bewege. Ja, <lacht> ja bei mir ist das... Äh, am Bad, der, der <lacht> kratzt dann am, äh, am, am, Schlaf, am, Schlafsack. am Schlafsack und dann äh, bilde ich mir ein, dass das Schritte waren und da und dann merke ich, oh, okay, ich muss mich wieder
0: rasieren. <lacht> dann stellt man fest, dass das eigentlich die eigenen Geräusche sind, die man macht. Ja. Naja, auf jeden Fall, irgendwann schläft man aufgrund der Müdigkeit dann doch ein, aber es ist schon ja... Anfangs eine Herausforderung draußen zu schlafen ist auf jeden Fall was ganz anderes, als wenn man auf einem Campingplatz übernachtet oder bei äh, jemandem im Garten, wo man das darf. Ja.
1: ja, aber auch überhaupt draußen zu schlafen ist schon, das alleine ist schon anders.
0: Genau, wegen den ganzen Geräuschen, die man halt hört. Ne? Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir am nächsten Morgen dann aufgewacht und das Coole ist halt, wenn die Sonne aufgeht, man aus dem Zelt rauskommt dann ist irgendwie alles total vergessen und irgendwie auch gar nicht mehr so schlimm. Und man denkt sich, hey, war das jetzt echt gestern Abend? Ein also, was halt schlimmer Abend, aber dass man halt so ein bisschen negative Gefühle hatte im Sinne von, ähm, man lauscht total äh, und ähm, hört sich halt die ganze Zeit alle Geräusche voll laut an und am nächsten Morgen ist alles vergessen. Ja, so, dann sind wir weitergefahren. Ähm, diesmal ging es dann Richtung Straßburg, weiter dem Eurovelo entlang. Und kurz vor Straßburg ähm, haben wir dann an einem See unser Zelt aufgeschlagen. Das Coole war, dort gab es sanitäre Anlagen. Die waren, Also die Toiletten waren zwar leider geschlossen, aber wenigstens die Dusche war offen. Ähm, das war so eine Outdoor-Dusche, also mit kaltem Wasser.
1: Ja, das war, äh, das war so ein Badesee. Da gab es halt sanitäre Anlagen. Die Dusche war zwar kalt, aber... Wenn man ein bisschen rumgesprungen ist, dann <lacht> ging das mit dem Duschen. Ja, und das macht
0: auf jeden Fall super viel aus, wenn man sich dann nochmal komplett ähm, frisch fühlt und nicht nur eine Katzenwäsche am Abend machen muss, auch wenn das Wasser kalt war. Mhm. Ja, und dann haben wir halt ein bisschen gekocht und sind äh, an dem Abend sogar ein bisschen länger noch draußen geblieben, weil es auch windig war. Dementsprechend gab es irgendwie kaum Mücken oder ich weiß nicht, ob das irgendwie an der Region lag, aber wir konnten auf jeden Fall auch in der Dämmerung noch ein bisschen draußen bleiben und ein bisschen das Essen genießen. Mhm. Und genau.
1: Erzähl mal das mit der Glocke.
0: <lacht> ja, auch an dem Abend. Ähm, waren wir, also das war halt auch wieder so ein Sammlerpunkt irgendwie für jugendliche Leute. Also da kamen immer wieder Autos hin und ähm, man hat laute Musik gehört aus den Autos und dementsprechend ähm, ist es bei mir dann immer so, dass ich halt nicht so ruhig schlafen kann. Und wenn ich dann ein bisschen ja, Angst habe oder so, dann ähm, versuche ich mich ein bisschen auf mich zu konzentrieren und nicht zu sehr Vorstellungen zu haben, dass irgendjemand zu uns kommt. Und ähm, ja, dann habe ich mir an dem Abend zum Beispiel vorgestellt, dass Gott quasi neben unserem Zelt sitzt und dann mit so einer Fruchtglocke, wie die immer über dem Obst quasi drüber ist, einfach so einmal über uns drüber gestülpt hat, über das Zelt und die Räder und unser kleines Plätzchen da und dass uns quasi dann keiner mehr sieht beziehungsweise wir so beschützt sind. Und ich muss sagen, dass mir das total hilft, mich dann auch in so ein Sicherheitsgefühl einzulassen und ja, dann bin ich irgendwann eingeschlafen. <lacht> genau. Ja, am nächsten Morgen ähm, sind wir dann total früh aufgestanden, also um Viertel vor neun waren wir sogar fertig mit Fahrräderpacken. Das war unser,
1: unser schnellster oder unser frühster Start. Ja, weil äh, wir haben äh, wir haben an dem Tag haben wir gemerkt, ähm, äh, wenn, wenn über dir Äste sind oder ja so ein Baum, Irgendwie Bäume. Wir, haben, wir haben unter einem Baum quasi gezeltet und da war kein Morgentau. Genau. Ähm, ja, Den Trick wenden wir bis heute noch an.
0: Ja, und ähm, dementsprechend war halt morgens nichts nass und man konnte alles schnell zusammenpacken. Ja. Als wir aber dann alles zusammengepackt hatten und alles quasi auf dem Rad war, hat es angefangen zu tropfen. Ne? Hm. Und ähm, ja, dann haben wir erstmal versucht, eine Überdachung zu finden. Die haben wir dann in Straßburg gefunden bei einem McDonalds. Ähm, die hatten dann draußen halt so Plätze, wie das immer so ist wo man sich drunter verstecken kann. Und da haben wir so ein bisschen den Regen abgesessen. Zum Glück hat Und hat's... das
1: kostenlose WLAN und die Toilette genossen.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, zum Glück hat es aber jetzt nicht so viel geregnet an dem Tag. Also wir haben wirklich vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde da gewartet. Und als es nur noch ein bisschen genieselt hat, sind wir dann weiter. Mhm. Und ähm, ja.
1: Sind weiter dem euro 15 im Prinzip gefolgt. Und dann... Äh... Dann, dann haben wir uns kommen... Essen gesucht. Ach so, genau. Genau,
0: ja. dann haben wir, ähm, ja meistens suchen wir einen Aldi oder ein Lidl auf, wenn es das in der ja. Nähe gibt. Weil wir deutsch sind. <lacht> ja. Die gibt es auch zum Glück in fast jedem Land. Mhm. Naja, und auf jeden Fall bei einem Lidl haben wir dann so ein paar Snacks gekauft. Henry hat sich ein schönes französisches Baguette gewünscht. <lacht> und ähm, dementsprechend habe ich dann eingekauft. Ein bisschen Baguette und Belag dazu. Und ähm, ja, wir wollten dann erst ein bisschen weiterfahren und auf dem Weg, also man kann natürlich dann entweder beim Lidl sitzen bleiben, wir haben auch so Klappstühle dabei oder man fährt halt ein bisschen weiter, bis man einen schönen Platz findet, wo Bänke sind oder sowas in der Art.
1: Ja, das sind keine Klappstühle, das sind so Steck, Steckstühle. So.
0: Ja, genau, wie so kleine ähm, Fischerstühle, oder? Ja, genau. Mhm. Ja. und auf jeden Fall, entweder sucht man sich halt eine Bank oder stellt die irgendwo auf. Ähm, da haben wir uns dann entschlossen, weiterzufahren, das war auch gut so. Weil nicht viel, nicht viel weiter, ich glaube so 200 Meter weiter, war dann total die schöne Wiese mit ähm, so ganz alten Citroëns. Und ähm, ja, da haben wir
1: dann unsere Stühle hingestellt. Und haben ein belegtes Baguette äh, genossen? Vor französischen Autos. Wie ja. <lacht> romantisch.
0: Ja. <lacht> Ja, das war auf jeden Fall ein sehr schöner Platz. Mhm. Und auch ein bisschen unter Bäumen, da ist nämlich wieder angefangen zu nieseln. Mhm. Ähm, da waren wir dann auch ein bisschen geschützt. Ja, Grundsätzlich ging es dann immer weiter. Ähm, nach Straßburg kommen so Wasserkanäle. Ja, ähm,
1: äh, Kanal Düron-Orin heißt der, glaube ich.
0: Und genau, die sind super lang, also die sind wirklich an die 50 Kilometer lang. Und dann kann man die Strecke da einfach den kan Kanal entlang folgen.
1: Ja, es war auch zuerst äh, richtig schön.
0: <lacht> <lacht> ja, bei Straßburg sind die sehr gepflegt und ausgebaut und ähm, ja, es ist einfach schön anzusehen. Da sind ähm, Alleen von Bäumen.
1: Ja. Ja, aber es wird nach einer Zeit wird es dann doch etwas In langweilig. Ne?
0: Ja, weil es halt einfach eintönig ist. Und teilweise ja. ist dann auch der ähm, Kanal nicht mehr so gepflegt. Irgendwann sind da keine Boote mehr drauf, dann ist es nur noch zugewachsen. Und ja, wir haben ein paar Biber gesehen.
1: Ja. ja, aber äh, erzähl mal, wohin wir wollten. Wir haben nämlich morgens nach einem Warm, Shower, Warm Showers Host gesucht. Ne? Genau. Zum ersten Mal.
0: Ja, aber da haben wir kein, ähm, da haben wir noch keine Zusage bekommen. Also, ich weiß nicht, ob ihr diese Plattform kennt, Warm Showers. Da kann man, ähm, das ist hauptsächlich unter ähm, Radfahrern beliebt. Das ist so ähnlich wie Couchsurfing und da bieten einfach Leute ähm, unentgeltlich ihre. Wohnung zur Verfügung, dass du quasi bei denen eine warme Dusche und ein Abendessen genießen kannst, manchmal auch ein Frühstück. Also es ähm, hängt äh, vom Haus ab. Und genau, dann kann man sich ein bisschen übers Radreisen austauschen oder einfach ja, Gesellschaft mit anderen Leuten genießen. Und ähm, da hatte ich schon ein paar angeschrieben, aber an dem Tag hat mir noch keiner geantwortet. Und ähm, hinter, hinter diesem, also nach dem Kanal irgendwann, haben wir dann so ein kleines Dorf gefunden, das einen Park hatte.
1: Ach so, das habe ich vergessen. Ja. Genau,
0: es kam noch eine Wildcampingnacht.
1: Ah, ja. ähm,
0: unsere fünfte in Folge. <lacht> <lacht> auch vielleicht ein bisschen übertrieben für den
1: Anfang. Wahrscheinlich die schlimmste.
0: Ja, und ähm, ja, an dem Tag sind wir auf jeden Fall in so ein total süß aussehendes Dörfchen reingekommen. Ähm, ganz viele Einfamilienhäuser, die auch recht äh, gut betagt ausgesehen haben. Also, ja, so also
1: Einfamilienhäuser. Der BMW steht vor der Garage. So ein mittelständiges Dorf mittelständisches Dorf <lacht> und dort gab es so eine Art so einen Spielplatz. Ne?
0: Genau, das war halt ein großer Park mit Spielplatz, mit ja. äh, so Grillanlage und also der war recht groß mit größeren Wiesen und Bäumen und so weiter. Ja. Also richtig süß und ja, wir haben gedacht, ja hier.
1: Ja, wir haben dann eine Nische ausgemacht, wo wir dann später unser Zelt aufstellen würden und haben uns derweil Essen gekocht auf der Parkbank und haben die Gegend beobachtet. Genau, haben dann halt mal geschaut, was da so los ist und
0: nachdem dann gegen Abend, so, wo man denkt, ja, jetzt ist Abendessenszeit, sind dann irgendwie auch alle Familien mit Kindern nach Hause gegangen. Also wirklich perfekt, hat ja. man
1: gedacht. Let's go. Und äh, schlagen wir das Zelt auf, ne?
0: Genau, dann haben wir das Zelt aufgeschlagen und waren mal wieder wegen den Mücken dann so gegen halb acht im Zelt. Und auf einmal, ähm, ja, so gegen halb zehn ungefähr, hören wir ganz laut Musik. Also irgendwie ist dann in der Nähe auf einmal so eine Box angemacht worden und da haben dann irgendwelche französischen Jugendlichen total laut Musik gehört. Und
1: ja, ähm, du hast noch vergessen zu sagen, dass es äh, an, an, angefangen hat zu regnen und die waren in, in, in der Grillhütte quasi. Genau, die haben,
0: die haben sich da anscheinend halt einen Unterschlupf gesucht. Da war 200 Meter vom Zelt entfernt so eine kleine Überdachung. Da.
1: Das waren nicht mal 50 Meter. <lacht>
0: okay, ja. auf jeden Fall ziemlich in der Nähe gab es eine Überdachung. Da haben sich dann die Jugendlichen anscheinend hingesetzt und vom Regen äh, sind vom Regen geflüchtet, haben Musik gehört, getrunken, gelacht, gesungen, gerappt. <lacht> also die waren ziemlich laut. Und ähm, ja, das führt zum einen dazu, dass man nicht einschlafen kann. Aber man ist ja dann sowieso total hellwach, weil man auch nicht weiß, ähm, ja, was machen die, wenn du einschläfst? Ne? Kommen die
1: irgendwie zum Zelt? Kommen die zu dir? Stören die dich? Ja, äh, ich, konnte, ich konnte komischerweise einschlafen, aber Moni nicht. Und das war auch gut so, weil...
0: Genau, also ich bin dann irgendwie immer total hellwach, wenn ich irgendwelche Geräusche in der Nähe höre. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass sich äh, Schritte zum Zelt genähert haben. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt echt so, also das bilde ich mir auf jeden Fall nicht ein. Ich muss mal rausgucken und dann habe ich halt äh, den Reißverschluss geöffnet vom Zelt und einmal rausgeschaut und tatsächlich sind die, zum, also das waren so scheinbar zwei Jungs, die dann zum Zelt ähm, gegangen sind und als die den Reißverschluss gehört haben, sind die wieder abgehauen. So und dann habe ich gedacht, na toll. Jetzt kann ich erst recht nicht mehr schlafen, also habe ich einfach meinen Kopf draußen gelassen und weitergeschaut, was die machen und ähm, habe dann festgestellt, dass die sich wieder anpirschen. Und diesmal haben sie es ein bisschen unauffälliger versucht, aber das macht es ja nicht besser, weil dann denkt man sich ja erst recht, was, was wollen die eigentlich hier? Also die haben quasi die, es hat dann aufgehört zu regnen, das war gegen 1 Uhr, ähm, haben die dann die Regenpause genutzt und sind... Zum Zelt, um wahrscheinlich zu gucken, was da irgendwie abgeht. Also keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, wahrscheinlich nicht so viel. Und ähm, genau.
1: Ja, und dann äh, bin ich auf einmal hellwach äh, geworden, weil Moni <lacht> geschrien hat: Zitat Anfang. Can you please shut up? You're really, really loud. Zitat Ende.
0: Ich muss sagen, ich habe mich im Nachhinein echt selber erschrocken, dass ich so eine Wortwahl hatte. Ja. Aber. Keine Ahnung, irgendwie war das für mich wie so Notwehr in dem Moment, weil der eine stand fast einen Meter vom Zelt weg und ähm, genau, als ich dann aber rauskam oder rausgesprochen habe, dann haben die sich selber total erschrocken und ähm, ja haben noch kurz geantwortet, noch sich gewundert, dass wir halt auf Englisch sprechen und so, haben ihre Sachen gepackt und haben dann den Park verlassen,
1: also ja. ja, die, ja. Oh, you're speaking English. Okay, okay. Und dann sind die ja, dann sind die, haben die den Park verlassen ja, so. Aber ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ne? Wir waren wach und dann habe ich zu Moni gesagt: Ja, komm, leg dich hin, ich bleib wach. Und wir hatten mittlerweile zwei Uhr. Da habe ich halt am Laptop noch ein bisschen gearbeitet und dann um fünf Uhr morgens wurde ich dann auch richtig müde und dann haben wir gewechselt. Ja.
0: Genau. Und ähm, als er dann geschlafen hat am Morgen um fünf. Ähm, habe ich dann Warmshowers noch nochmal aufgemacht und habe wie wild einfach alle möglichen <lacht> Warm aus angeschrieben, die irgendwie in der Nähe waren. Egal welche Entfernung, also ich habe echt an dem Tag gedacht, ich will einfach nicht mehr wild kämpfen. Wie,
1: wie die Gif-Katze, gell? <lacht> ja.
0: Genau, auf jeden Fall ähm, glücklicherweise nach ein paar Stunden, also eine Absage hatten wir dann bekommen und irgendwie nach zwei Stunden, als Henry dann irgendwann aufgewacht ist um sieben, ähm, hatten wir auch eine Zusage. Das mhm. war 70 Kilometer entfernt, aber
1: das ja. würden wir schaffen. Genau. Ähm, äh, was ich noch sagen wollte, genau. Die Jungs, die sind, äh, die sind nach Hause gegangen und wahrscheinlich haben sie in ihrem Kinderschlafzimmer äh, friedlich ihren Schlaf, äh, ihren Rausch ausgeschlafen. Aber die die wussten gar nicht, was für einen Schaden die uns quasi angerichtet haben oder was, was die uns angetan haben. Ne? <lacht> ja, ich meine, wir sind traurig. auch selber
0: schuld. Es war Freitagabend und ja. Ja, und mitten im Dorfpark. Genau, also vielleicht auch. Das würden wir nicht mehr machen. Genau, das war nicht so
1: eine gute Wildcamping-Wahl. Ja, ja. Man, man muss dazu sagen, wir sind, wir sind gerade an Tag sechs oder sieben angelangt.
0: Ja, das waren fünf Nächte Wildcamping hintereinander. Ja,
1: genau, das heißt, wir sind eigentlich noch grün hinter den Ohren und die Wildcamping-Spot-Suche verläuft noch nicht so harmonisch wie jetzt, mittlerweile nach sechs Wochen. Genau. Aber ja.
0: Mhm. Ja, und ähm, mit der Hoffnung, dass man dann am Abend ein festes Dach über dem Kopf hat und eine warme Dusche hat?
1: Ja, fährt sich viel schneller, wie, wie wenn man Mitwind hat. Also man, man, man fährt äh, beruhigt in den Tag hinein und äh, wird, dann, wird dann auch äh, später gegen Nachmittag nicht so ein bisschen nervös oder äh, macht sich Sorgen, ob man einen Schlafplatz findet oder ja. Genau, aber ich muss sagen, dass ich am
0: Anfang trotzdem irgendwie so ein bisschen getrieben war, muss ich sagen, weil äh, man kriegt dann halt eine Antwort, ja, ihr dürft heute Abend kommen, ich bin da. Aber gleichzeitig fragen die halt auch, wann kommt ihr ungefähr? Und ähm, mit, mit der Festlegung der Zeit äh, wurde ich dann irgendwie nervös. Also dann hieß es irgendwie, gegen 18 Uhr kommen wir an. Und dementsprechend war ich dann so total ähm, getrieben. Also ich musste dann wirklich... Ich konnte dann nicht mehr Päuschen machen oder so, sondern ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, wir müssen da rechtzeitig ankommen. Dabei stellt man irgendwie mit der Zeit fest, den Leuten ist die Zeit gar nicht so wichtig. Also die kennen das ja selber von ihren Radtouren, dass man ähm, vielleicht manchmal auch ein bisschen länger braucht oder eine Pause mehr oder sonst was. Und, dann, ja. und dementsprechend? Ist das am Ende nicht mehr schlimm? Ja, wann für man mir fällt ankommt. es gerade
1: auf, dass du sehr oft dementsprechend sagst. Das
0: stimmt. Ja, dementsprechend machen wir, machen wir jetzt hier Schluss. Und ähm, In der nächsten Folge geht's
1: dann weiter
0: mit Mit unserer ersten Wurmschauerserfahrung.
1: Oh, cool. Ja. Mhm. ja, ihr könnt uns auch gerne auf ähm, unseren Social Media Kanälen folgen. Also, wir haben beide einen separaten Instagram-Account, äh, Monis Instagram-Account heißt.
0: Mona.merk.
1: Und meine heißt Henry.merk. Wir versuchen auch YouTube ähm, ein bisschen aufzubauen. Ähm, primär eigentlich für unser, äh, ich sage immer, für unser 80-jähriges Ich, damit wir später eine schöne Erinnerung haben, weil so ein 60-minuten-Hochzeitsvideo schaut man sich am Ende nicht an, aber so ein kurzes, schön geschnittenes, 2 Minuten-Video, das schaut man sich gerne noch an. Und genauso mit der Idee, also nicht das. Ähm, tausend äh, Videos irgendwo auf dem Handy sind und äh, quer verteilt
0: in der Balachei
1: in der <lacht> genau, also. genau
0: landen. Und ähm, auch mit den Fotos, also wir bereiten auch unsere Fotos ein bisschen auf und posten die dann bei Instagram einfach aus demselben Grund, ja, dass man die ein bisschen durchsortiert hat und auch eine Geschichte dahinter hat und selber noch weiß. Genau, dass man für sich
1: selber äh, später eine schöne Erinnerung hat, eine, einfach so eine schöne Timeline. Ähm, ja, aber ihr könnt auch auf YouTube gerne vorbeischauen. Da heißen wir Henry und Moni. Ist aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt alles.
0: Genau, und Henry trackt jeden Tag unsere um, Route. Die könnt ihr auch verfolgen. Da seht ihr dann auch, wo wir jetzt momentan sind, nämlich in Kroatien.
1: Genau, und die ist auch beinahe täglich aktualisiert.
0: Genau, hängt manchmal doch noch ein bisschen davon ab, ob man WLAN-Zugang oder Internet oder sonst was hat.
1: Ja, und dann war's das. Wir verabschieden uns und... Wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend oder. Was auch immer. Wann, wann auch immer ihr das hört. Okay, bye. Ciao.